0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Gemeinsam mit starken Partnern lud E&M zu einem eintägigen Energieclub mit einem kontroversen und lösungsorientierten Innovation wide durch die deutsche Energielandschaft. Heute bekommen Sie aus dem Webinar das Thema Innovation in der Führungs- und Unternehmenskultur zum Nachhören. Unter dem provokanten Titel Unboss Your Company, entcheffen Sie Ihr Unternehmen, sprach mein Kollege Georg Eble mit drei Managern der Energiewirtschaft. Flachere Hierarchien und Eigenverantwortung setzen Initiative bei den Mitarbeitern frei. Das beschrieben die Diana Rauhut, Vorständin Kunden IT und Digitalisierung bei der Mainova, Bernd Reichelt, Personalmanager der Stadtwerke Menden und Hans-Jörg Mirke, Partner und Direktor bei der Personal- und Strategieberatung Mercury-Urwahl.
2: Werte Zuschauer, Sie erfahren in der nächsten guten Stunde, was heißt Unboss Your Company? Ist Unboss Your Company nötig? Warum in der Energiebranche? Wir werden uns befassen mit der Rolle von Hierarchien und Orgastrukturen, reichen Restrukturierungen. Was ist die Rolle des Mindset dahinter? Wir befassen uns mit der Rolle der Führungskraft, In der heutigen Zeit gibt es eine Vorbildfunktion der Führungskraft. Was heißt eigentlich Führung? Und wir schauen uns natürlich auch die Rolle der Zugeordneten an, der Beschäftigten. Wie brechen wir da schlechte Muster auf und führen gute Muster ein? Was ist schlecht, was ist gut? Wie geht man aber auch mit schwierigen Entscheidungen und schwierigen Leuten um? Und last but not least, wir befassen uns mit Diversität in Unternehmen, mit Aufstiegschancen von Frauen, von anderen Gruppen in der Energiebranche. Was tut Not? Frau Rauhut, Sie sind Volkswirtin, seit drei Jahren Vorständin, Kunden, IT und Digitalisierung bei der Mainova, dem Frankfurter Versorgungsunternehmen. Zuvor hatten sie seit seit dem Jahr 2000 im RWE-Konzern Karriere gemacht, sich gleich am Anfang mit Geschäftsfeldentwicklung beschäftigt, zuletzt im RWE-Konzern den Bereich Steuerung und Marketing bei, bei der damaligen Energy geleitet. Unboss your company, das Wort to unboss gibt es eigentlich gar nicht. Entscheffen, heißt es wörtlich übersetzt, ist ein Trend in der Start-up-Welt, in einzelnen Unternehmen, in anderen Branchen als der Energiebranche. Aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Die Energiebranche gilt im Schnitt als wenig innovativ. Jetzt habe ich von Ihnen eine interessante äh, Definition von Innovationsprozessen gelesen. Kombinieren, was schon da ist. Das heißt, Innovation findet an Schnittstellen statt. Was behindert also die Innovation in der Energiebranche? Sind es die starren Hierarchien?
3: Ja, jetzt haben Sie viele Fragen ähm, auf einmal gestellt. Erstmal Hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr, in der Runde dabei zu sein und äh, bin gespannt auf die Thesen der Kollegen. Ähm, äh, ich äh, wollte gerade schon sagen, es das heißt ja Anboss Boss hier Camp, äh, und nicht, äh, also nicht äh, die, die Chefin anbossen, äh, sondern nur den Boss. Ähm, insofern, ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, also ganz fest an, an das Thema, äh, also ich sage auch allen meinen Bereichsleitern, meinen äh, es läuft alles gut ab dem Moment, wo es mich eigentlich nicht mehr braucht. Äh, ab dann habe ich meinen mein Job getan und dann äh, kann, ich, äh, kann ich auch weiterziehen. Ähm, Aber das ist eigentlich, wo wir wir viel mehr hin müssen, ist ist im Grunde zu sagen, wir müssen äh, Verantwortung, Entscheidungen mehr an die Basis bringen. Es ist alles viel, viel schnelllebiger geworden ähm, und insofern ähm, ist das natürlich etwas, wo man darauf eingehen kann, das kann man als Entscheider äh, von ganz oben gar nicht mehr alles, äh, alles mitgestalten und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass alle, an der Basis, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Führungskräfte dazwischen, die Entscheidung treffen. Und Thema Innovation, klar, also Innovation ist etwas, also ich sage immer, dass also ich kopiere gerne das, was andere gut machen. Ich gucke gerne auch in andere Branchen. Ich glaube aber auch daran, wir müssen als, als Energieversorger, und das ist ja das, was auch viele der Kollegen in, in anderen Unternehmen auch viel, schon begonnen haben, zu sagen, es ist nicht mehr die Energiebranche an sich, die in sich selbst und als Unternehmen alleine ist, sondern alles, was da entsteht, entsteht immer ähm, ein Stück außerhalb der Branche, ob das im Bereich ähm, E-Mobilität ist, wo andere äh, dabei sind, im Thema Smart City. Also wir müssen uns öffnen für Partner, die gar nicht aus unserer Branche sind. Wir müssen mit denen zusammenarbeiten, deren Sicht reinkriegen, denn letztendlich geht es ja darum, was will der Kunde und was lässt sich am Markt verkaufen.
2: Vielen Dank. Herr Reichelt, Bernd Reichelt auf ihren Visitenkarten steht Teamleiter Personalmanagement und Mitglied der Geschäftsführung bei den Stadtwerken Menden. Dabei sind sie Alleingeschäftsführer und das seit acht Jahren. Sie sind Träger des HR for Energy Award 2021 für das, was sie bei den Stadtwerken Menden äh, angestoßen haben. Sie waren zuvor in in gleicher Position, damit meine ich den Geschäftsführer, bei den Stadtwerken Munster-Bispingen in der Lüneburger Heide und davor ähm, technischer Prokurist bei der EFI Energieversorgung Hildesheim. Jetzt haben Sie in Menden seit 2015 die die Zahl der Hierarchiestufen von viereinhalb auf eine reduziert. Also die zugeordneten Teamleiter und äh, der Alleingeschäftsführer. Also, es gibt Sie und gut 20 Teamleiter. Was war der Hintergedanke? Und warum so
4: bescheiden auf Ihrer Visitenkarte? Also ich kann mich erstmal nur anschließen an Frau Rauhut. Es ist einfach eine tolle Runde, tolles Thema. Lieben Dank an... Die Redaktion der Energie und Management so ein Thema und dann noch mit so einem knackigen Anboss Your Company Überschrift zu versehen. Das zeigt nämlich allein, dass die EM das so thematisiert und ich finde das total klasse, Frau Bauer. Sie haben es ja auch gerade schon im ersten Statement bestätigt. Das Thema Organisation, das Thema Beziehung, sowohl innerhalb einer Struktur als auch, und Sie sprachen ja schon gegenüber Kunden, Geschäftspartnern. Gesellschaft dann in der kommunalen Welt. Das Thema Beziehung und wie gehen wir eigentlich miteinander um, wie organisieren wir uns, welches Verständnis haben wir vom Miteinander, ist ein Thema, was wächst und das ist total klasse. Meine Wahrnehmung ist, das Thema gab es schon immer. Die, die Wahrnehmung, die ich heute habe insbesondere in den letzten Jahren, und da hat unser Unternehmen eigenen Erfahrungen eben auch ein Stück weit für uns selbst beigetragen, es ist im Fokus viel stärker in der Bedeutung und die haben ja gerade festgestellt. Die Themen, die uns ja nicht erst seit heute und morgen, sondern schon seit der jüngeren Vergangenheit umtreiben, sind Themen, die nur interdisziplinär, die nur heterogene Kompetenzen, die nicht hochstandardisiert, klassisch in monopolistischen Ablaufstrukturen funktioniert. Die haben wir noch. Ist auch gut so. Ist auch das, was uns auch immer noch den Erlös bringt. Aber alle neuen Dinge und wenn Frau und auch von Innovation spricht, nämlich die Kombination. Genau. Kombination in Technik, Technologie, aber auch in Kommunikation in Faktor Mensch. Also Menschen zusammenzubringen, die unterschiedliche Befähigungen, unterschiedliche Interessen und Leidenschaften haben. Die zusammenbringen heißt am Ende des Tages das Thema Beziehung in einem anderen Kontext und an einem bedeutenden zu sehen. Und deswegen, so äh, Georg Eble, wie Sie angedeutet haben, hat sich das Stadtwerk, nachdem ich 13 in das Unternehmen kam, gemeinschaftlich aus einer Erfahrung heraus, nämlich aus der Erfahrung, ähm, nebeneinander zu arbeiten, übereinander zu reden, die großen Themen gar nicht so richtig in Gang zu bekommen, viel Energie intern zu verbrauchen, die eigentlich nicht so toll sind. Plus, dass die Dinge, die einem persönlich wert und wichtig sind, gar nicht so wertgeschätzt, auch noch nicht mal transparent waren. Dass dieses Gefühl bei den 150 Kolleginnen und Kollegen, die wir hier sind, also ein überschaubares Unternehmen, dass dieses Gefühl dazu führte, dass wir eigentlich gemeinschaftlich und damals die verschiedenen Führungspersönlichkeiten in verschiedenen Ebenen gesagt haben, wir wollen zumindest mal drüber nachdenken, geht was anderes. Dass das, was heute rausgekommen ist, was heute auf der Visitenkarte steht, ist ja am Ende des Tages nur eine äußere Erscheinung, die ein Ergebnis von einem Prozess, von verschiedenen Prozessen äh, sind, ähm, die aber, und das ist dass unsere Erfahrungen ganz wichtig sind. Veränderungen müssen sichtbar sein. Veränderungen müssen für jeden nicht nur erlebbar, sondern positiv erlebbar sein. Nur dann haben Sie vermutlich auch eine Substanz und ändern sich nicht von heute auf morgen. Das als vielleicht als erstes Statement. Das zweite erlauben Sie mir, der Kern dieser ganzen Idee, sich aufzumachen und am Ende gemeinschaftlich als Teamleiter auf einer Ebene zu arbeiten. Das Kern ist erstens das Menschenbild, das dann sehr positiv ist. Das zweite ist, eine hohe Vertrauens- und Kommunikationskultur. Und das drittens, und das ist dann das, was einen selber ausmacht, die eigene Rolle zu hinterfragen und gegebenenfalls neu zu justieren.
2: Herr Mirke, Sie sind seit dem Jahr 2000 bei der Strategie- und Personalberatung Mercuri Irrwall in Deutschland. Seit knapp drei Jahren sind Sie dort auch Partner und Director. Zuvor waren Sie beim Engineering-Unternehmen Lurgi Lentjes. Sie haben ein Diplom in Wärme- und Verfahrenstechnik von der RWTH. Was empfehlen Sie denn in Ihrer Beratungspraxis, in der es auch um Restrukturierungen gehen dürfte? Was empfehlen Sie in Sachen Hierarchien? Äh, Empfehlen Sie überhaupt Hierarchieabbau? Äh, oftmals sind ja auch Restrukturierungen geldgetrieben. Äh, reicht es auch, äh, Strukturen einfach zu restrukturieren?
0: Ja, das sind äh, gute und interessante äh, Aspekte, die sich nochmal aufwerfen. Herr Ebele. Die Situation, die, die wir selbst im eigenen Unternehmen äh, seinerzeit erlebt haben, ist zwar klar von oben durch, das Unternehmen. wir hatten eine Geschäftsführung, Jeweils pro Standort ähm, jeweils eine entsprechende Leitungsposition. Darunter gab es nichts. Die Leute waren mehr oder minder alle gleich. Wir haben festgestellt, und das ist, glaube ich, auch jetzt nicht nur auf die Energiebranche zu übertragen, wie kriegt man Leute noch stärker in die Beteiligung? Also wie kann man Leute in das Thema Unternehmensentwicklung noch viel klarer mit integrieren? Weil wir festgestellt haben, in so vielen Köpfen von den Menschen ist so viel Gutes drin, an, an auch Innovationskraft, an Möglichkeiten, Veränderungen anzuschieben. Äh, die wird teilweise nicht in dem Maße abgefragt, wenn, ich bin da nochmal bei Frau Raut, Boss oder Bossin, sagt, ich bestimme den Weg und ihr habt zu folgen. Und das ist eine ganz klare Erkenntnis, die ich auch bei unseren Kunden feststelle. Und die kommen ja eben auch unter anderem aus dem Bereich Energie, aber auch aus dem Bereich der industriellen Produktion wo genau dieser Weg mittlerweile auch eingeschritten werden und eingeschritten oder ein, eingeschritten wird oder beschritten wird, weil die Unternehmen letztendlich auch über das Thema, ich nenne es jetzt mal Aufmerksamkeit, den Leuten schenken, festgestellt haben, dass sie dann letztendlich als Unternehmen im Markt erfolgreicher sind. Und ich glaube, dieser Themenkomplex mit den Startups, was wir eben schon mal gehört haben. Der hat sicherlich dazu beigetragen, dass die hierarchie denke auch in Deutschland, weil wir waren immer sehr, sehr hierarchisch organisiert, äh, definitiv abnimmt. Und das ist gut so.
2: Herr Weichel, was ist Ihr Ideal von Führung? Was sollte die Rolle der Führungskraft heute sein?
4: Und vor allem was nicht mehr? Also ich bin, Sie hatten das ja so schön erwähnt, Georg Eble, dass mein, mein persönlichen Weg, der 1996 in die kommunale Energiewirtschaft führte, äh, als junger Ingenieur, als Planungsingenieur äh, ich die verschiedenen Strukturen und die Hierarchie und Karriere-Ebenen, ja auch das Karrierebild hängt ja ganz stark auch mit so einem Organisationsmodell zusammen, ähm, dass damit auch verbunden war, äh, sich dem Thema Führung immer zu stellen. Also ich kann mich an erste Seminare entweder selber oder wo Kolleginnen und Kollegen dann auf Seminaren gingen, wo es um das Thema Führung geht. Und ich glaube, wenn man die Literatur wählt, dann kann man eine ganze Palette von ganz verschiedenen Führungsstilen äh, und äh, unterschiedlichen Ansichten, wann denn welcher Stil vermutlich der richtige oder nicht der richtige ist ähm, und wann vielleicht welche Zeit, welche Kultur, welche persönliche und auch situative äh, Erfordernis eigentlich da ist, äh, um äh, Führung äh, letztendlich zu leben. Ähm, all das mal außen vor hat sich bei uns in dem Jahr 2015 im Haus ein, ein Führungsstil, wenn man ihn als eigenen Stil verstehen möchte, der sogenannten äh, dienenden Führung, Servant Leadership. Auch die kann man googeln, die kann man auch mal nachschlagen. Ähm, äh, und der, diese Art des Führens, äh, der Kern dieser Führung, den anderen stark machen, seine eigene Persönlichkeit ein Stück zurücknehmen, das Ziel äh, in, in einer Gemeinschaft, in einer dienenden Funktion zu agieren, und wir kennen das ja klassisch so aus dem Sport und privaten Bereich, ne? Coach zu sein, Unterstützer, Mediation, Mediativ zu sein. Also einfach die Menschen, um die es geht, für die man die Verantwortung, ein Stück Verantwortung trägt, äh, begleitet, sie nicht bevormundet, sondern sie stärkt. Und äh, ich sage mal, Führung und Verantwortung als eine stärkende, fungierende Funktion versteht. Äh, wie gesagt, ich bin auch äh, christlich sozialisiert und äh, wenn man da zum Beispiel ein Thema spirituelles Führen, es ist, 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 ist die gleiche Richtung, ja? ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht Pater Anselm Grün, der war vor kurzem bei uns hier im Haus, ist die gleiche, ist, ist die gleiche, Grund, die gleiche Grundaussage. Und da, da heißt es, das Führen bedeutet stärken. Und Führen heißt nicht beherrschen. Und in einer beziehungsorientierten Organisation ist dieses Modell der Dienerführung Führung etwas, was bei uns Einzug gehalten hat, was aber auch bedeutet, jeden Tag dem, dem Ideal, dem Grund immer ein Stück näher zu kommen. Das sind auch mal einen Schritt nach vor und mal wieder einen Schritt zurück, ja, weil man eben Mensch ist, ja, man ist auch mal nicht gut drauf und man ist nicht so empathisch und, und, und verständnisvoll, ja, wie man vielleicht sein sollte. Aber wenn der Tenor durchgängig ist, wenn die Transparenz da ist, wenn das offene Wort dazu da ist, dann ist das der Führungsstil, der sich bei uns jetzt in sechs Jahren immer mehr festigt. Und das ist total toll, ähm, weil es nämlich dem Prinzip einer sehr dezentralen Struktur, einer sehr vertrauens- und hochkommunikativen Struktur extrem dienlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie führen Sie, Herr mirke
0: Ich sage es ganz einfach, sehr auf Augenhöhe. Ich habe ein Team, ich kenne die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr lange, noch auf der Thematik, als ich noch nicht mal Boss, schräger Bossin war. Ich habe Ich selbst habe festgestellt, dass man auch in dieser Situation mit Leuten, solange man die Meinung der Leute akzeptiert und den Leuten auch mal den Vortritt lässt, in vielen Dingen die Damen und Herren extrem bestärken kann. Was ich festgestellt habe über das Thema Hierarchie ist, dass wenn man das wirklich klar spielt, dass viele Leute sich hinter dieser Thematik mein Boss, meine Bossin verstecken und ich habe festgestellt, lass die Leute nach vorne, lass sie ihre ja, eigenen Erfahrungen sammeln, um dann am Ende sagen zu können, wow, ich habe es geschafft. Und ich glaube, dieses Thema auch, das Selbstwertgefühl von Leuten darüber zu stärken, ist ein riesen, riesen Vorteil für jede Organisation. Und für mich ein riesen Vorteil, ich muss weniger machen.
2: Frau Rauhut, Sie drücken die Überzeugung aus, habe ich gelesen, ein Manager, also auch Sie, müsse Vorbild sein. Warum ist das denn so? Und wenn es so ist, müssen Führungskräfte bessere Menschen sein?
3: Ich weiß nicht, ob wir bessere Menschen sein können, aber ich glaube, das Thema Vorbild ist, ist wichtig. Ich bin dabei, Herr Mirke, das ganze Thema Wertschätzung ist für mich auch immer ein, ein absolut wichtiges Thema, dass man... Äh, mit, mit Menschen äh, so umgeht, wie, wie man selber möchte, dass mit einem umgegangen wird. Ähm, ich, bin, äh, ich führe sehr stark über, über Werte. Also wir haben bei uns in der Führungsmannschaft im Grunde drei, ich habe jetzt einen vierten ergänzt, drei Werte, die äh, das ist das Thema Vertrauen. Leistung und Begeisterung, weil ich immer sage, man muss, die Basis für alles ist irgendwie Vertrauen, wir müssen uns vertrauen und da starte ich dann damit, dass ich erstmal einen Vorschuss gebe und sage, jeder hat das Recht, mich einmal über den Tisch zu ziehen, danach lerne ich, ne? aber vom, vom Prinzip erstmal, erstmal Vorschuss geben und sagen, wir teilen offen, was wir denken. Und dann äh, ist es für mich immer wichtig, dass auch die Leistung natürlich kommt. Und das ist auch so ein gegenseitiges Versprechen, dass wenn wir was brauchen zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass das dann auch in der Qualität geliefert wird. Und dass man aber über Begeisterung einfach für eine Sache äh, nochmal die letzten Energiereserven hebt. Und ich glaube, dann kann es alles nochmal viel besser werden. Und äh, da wir in der Energiebranche sind, habe ich so einen vierten Punkt ergänzt, der heißt Resilienz. Ähm, Denn manches dauert länger, äh, als als man so einem lieb ist. Äh, Bei manchen Themen muss man durchaus mal zwei, drei Jahre durch eine Organisation rennen, um innovative Themen voranzutreiben. Ähm, Und das ist dann dann natürlich das, wo es ein bisschen Durchhaltevermögen braucht. Und ich versuche zumindest, mein Bestes zu tun, um mich daran messen zu lassen. Äh, äh, Wir haben offene Feedback-Kultur. Ich sage, mir kann jeder immer sagen, wenn, wenn er irgendwas nicht gut findet, ich bin eigentlich auch kein nachtragender Mensch, also insofern äh, sollte man daran äh, wachsen und das äh, entgegennehmen und äh, sagen, okay, war vielleicht nicht so gut Ähm, und und dann dann wächst auch dieses Vertrauen und dann glauben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem auch, dass man das ernst meint und dann funktioniert das auch, ähm, dass das dann nachgeahmt wird und ähm, sich als Kultur im Unternehmen auch äh, etabliert.
4: Jetzt muss ich mal ein bisschen
2: äh, gegen den Stachel und ein bisschen Advocatus Diaboli spielen. Ähm, Elon Musk ist erst belächelt worden von den Autoherstellern, von der NASA. Er hat ihnen allen gezeigt, was eine Hake ist und auch in Deutschland dringt er in der Energiewirtschaft ein, äh, selbst in den Energievertrieb. Gleichzeitig gilt er, ob es stimmt oder nicht, als Egomane, als verhaltensauffällig schrieb die Süddeutsche, als schwieriger Vorgesetzter, der auch Untergebene öffentlich bloßstellt. Ketzerisch gefragt, brauchen wir in einer innovativen Wirtschaft Egomanen wie ihn oder brauchen wir nur noch Teamplayer?
3: Klar ist er natürlich durchaus, zumindest wenn man der Presse so glauben darf, so ein, ein Gegenbeispiel. Es gibt, glaube ich, noch andere Personen, die mit einer sehr autoritären Führung und extremen großen Geldmitteln natürlich Dinge durchdrücken können. Ich glaube, wenn er die finanziellen Mittel nicht hätte, würde er aber mit dieser Führung nicht durchkommen. Also ich würde meine Führung oder meine Arbeitskraft ähm, solchen Menschen jetzt eher weniger zur Verfügung stellen, weil ich, ich brauche das. Ich bin gerne in, in Unternehmen, wo es einen wertschöpfenden Umgang hat. Und insofern äh, ist, ist das für mich ein Thema. Andere ticken da vielleicht anders, aber ich glaube, wenn man nicht alle Mittel der Welt äh, und Gelder hat, und das haben wir in der Energiewirtschaft ähm, erstmal nicht, dann sollte man wertschätzen, mit Menschen umgehen. Und ich glaube, dann kann man auch erfolgreich sein.
2: Wie sehen Sie das, Herr Reichelt?
4: Das ist echt eine coole Frage. Und äh, ich freue mich über die Antwort, Frau Rau, die Sie gegeben haben. Das, ich hatte mich gerade überlegt, was ist eigentlich die passende Antwort? Also dem kann ich mich nur anschließen. Ich würde was ergänzen. Ich glaube, das ist eine Frage... Ähm, wenn man Dinge äh, auf den Weg bringt und entscheidet und äh, Dinge entwickelt, ist es die Frage Faktor Zeit. Und ich glaube, die Geschichte lehrt uns, dass, dass es immer Menschen gibt, die teilweise bis hin Menschen nicht nur verletzt, sondern zerstört, dass diese Zeiten auch vorbei sind. Die gehen vorbei. Böses und nicht so Gutes, nicht Wertschätzendes, was vielleicht, wie Sie Frau sagen, gerade vielleicht Instrumente gerade hat, die gerade passen. Ob es Geld ist, ob es eine besondere Machtposition ist, die für ein bestimmtes Zeitfenster dieser Persönlichkeit, oder ich würde an der Stelle gar nicht von Persönlichkeit sprechen, sondern dieser, dieser Mensch, der da agiert, ja, Diktatoren im weitesten Sinne, politische Systeme im weitesten Sinne, dass die eine befristete Zeit haben, die werden ihr Ende finden. Und wenn wir aber, und äh, wir kommen ja aus der Stadtwerkewelt, in einer extrem nachhaltigen Welt. Wir sind in einer Welt zu Hause, wo wir für Menschen da sind. Dauerhaft, nicht für fünf oder zehn Jahre, sondern dauerhaft. Wir haben ein Verständnis von Daseinsvorsorge, aber auch Daseinserhalt, Daseinsentwicklung. Alle Fragen, die wir neu haben, äh, die aus Pariser Klimapaket kommen, das sind Themen, wo wir nicht von heute oder morgen, sondern wo wir langfristig, wo wir grundsätzlich daran arbeiten. Und da teile ich, Eins zu eins die Einschätzung von Frau Rauhut. Für diese Themen, für diese Nachhaltigkeit, brauche ich Menschen mit einem anderen Menschenbild. Und das sind Menschen, die auf Gemeinsinn gehen. Ja, Also ich finde ganz aktuell ganz schön das Thema Gemeinwohlökonomie. Vielleicht hat da einer sich schon mit beschäftigt, kann ich nur noch mal in die Runde geben. Da werden Akzente gesetzt. Wir gucken uns die United Goals an. Wir sehen, welche Werte es uns als Menschen wichtig sein sollten. Und das ist nicht der schnelle, materielle, finanzielle Erfolg, sondern der grundsätzliche. Und äh, persönlich bin ich auch der Meinung, wir werden Menschen immer wieder gewinnen, im Großen, aber auch im Kleinen, im Unternehmen, nur wenn es wertschätzend läuft und wenn der Gegenüber, der genauso empfindet wie ihr, wie ich selber, das Gefühl hat, wirklich als Persönlichkeit, als Mensch in seiner fachlichen, aber auch in seiner menschlichen Art akzeptiert, zu werden, ihm die Chancen zu geben, ihm die Chance zu geben, äh, tun, entscheiden und verantworten, sehr eng zusammenzuführen, ja, weil dann entsteht Qualität. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Die Qualität unserer Häuser ist, sollte nicht abhängig sein von Qualität Einzelner, sondern von der Qualität der, der Gruppe, der Gemeinschaft. Das aber zu entwickeln, das ist eine Herausforderung. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist eine Herausforderung. Aber wenn man es selber macht, und da, ich glaube, den Punkt, der vielleicht kommt, der noch nochmal das Thema Vorbild und selbst tun, selbst bei sich beginnen, dann ist das eigentlich ganz einfach. Wir wissen, was gut ist und was nicht so gut ist. Und äh, vielleicht ein kurzer Blick nach Berlin aktuell. Also ich ich persönlich nehme wahr, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Da ist schon klar, es ist viel mit Macht, viel Struktur, viel viel alte Struktur. Aber wir haben eine Situation, da sind auf einmal drei Parteien unterwegs. Da sind Menschen, die haben sich andere Regeln gegeben. Da gibt es eine andere Art der Dokumentation. Da gibt es vielleicht den Wunsch, auch wirklich ein Stück weit sich zurück und das andere ein Stück zu akzeptieren. Also ein Stück Kultur entsteht da, eine etwas andere Struktur und Kultur. Und deswegen die Unternehmen, die gut beraten sind, nicht nur heute, sondern vielleicht in der jüngsten Vergangenheit und zukünftig, diesen Kulturthema, dem Beziehungsthema, dem Menschenthema einen großen, großen Platz einzuräumen. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung, das ist genau das Richtige. Okay, Herr ähm, Mirke,
2: wenn Sie die Nachwuchsmanager für die Energiewirtschaft betrachten, ähm, Sind die so gestrickt? Welche Typen-Manager erleben Sie in Ihrer Beratungspraxis? Ähm, Ich differenziere zwischen
0: Nachwuchs und und Leuten, die letztlich schon in der Führungsposition sind. Ich weiß aber ganz klar aus der Vergangenheit und auch der Zusammenarbeit äh, mit diesen Damen und Herren, dass gerade Nachwuchsführungskräfte auf eins extrem viel Wert legen. Sie achten auf eine sehr, sehr, sehr gute Unternehmenskultur. Unternehmenskultur aus meiner Sicht ist ganz klar von oben gesteuert. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass der jeweilige Vorgesetzte, die Vorgesetzte eben nicht extrem hierarchisch auftritt und vor allen Dingen auch nicht autoritär auftritt. Wenn Sie Befragungen machen bei den Damen und Herren, die sich für eine neue Aufgabe interessieren, was ist denen wichtig? Ich gebe Ihnen die Antwort. Mindestens neun von zehn sagen, ich brauche eine vernünftige. Führungskraft, mit der ich auf Augenhöhe sprechen kann. Wenn das sich nicht bei den Leuten mehr oder minder in kurzer Zeit widerspiegelt, haben die auf diese Aufgabe keinen Spaß mehr. Was dann passiert, ist ganz klar. Die verlassen das Unternehmen. Nachwuchskraft hin, Nachwuchskraft her. Die verlassen einfach das Unternehmen und suchen sich dann ihre Unternehmung, wo sie sagen, naja, ich mache eine Recherche, die sind gut bewertet, die haben eine extrem gute Responserate der 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 Markt sagt, geh zu den Unternehmen, weil die Leute dort cool sind. Und das ist extrem wichtig. Und ich glaube, das ist auch nicht nur ein Punkt für das Thema Energie. Wirtschaft ist ein Thema allgemein. Ich habe Kunden erlebt, bei denen habe ich gesagt, als ich reinkam, wow, da möchte ich nicht zwei Tage arbeiten. Und diese Unternehmen haben es auch nie geschafft, als Unternehmen zu wachsen, weil einfach die Fluktuation extrem hoch war. Und ich gebe Ihnen da mehrere Beispiele. Die hatten, glaube ich, hochkarätige Potenziale in Ihrem Unternehmen. Es wurde nicht gefördert. Wird es nicht gefördert, verkümmert es. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Message, weswegen man sich heute immer wieder die Frage stellen muss, mit welchen Potenzialen in meinem Unternehmen für Nachwuchs kann ich momentan überhaupt rechnen? Was, was sind die Fähigkeiten von Leuten? Und ich glaube, dann muss man eben auch eine Organisation, damit auch die Leute genau entsprechend ihre Potenziale auch einsetzen. Dann meine ich, kommt ja der, der meiste Mehrwert und Wert fürs Unternehmen raus.
2: Vielen Dank. Bernd Reichelt äh, hatte nochmal den Vorbildcharakter ähm, herausgestrichen. Frau wow. Sie hatten unter dem Stichwort neue Führung als allerersten Punkt, das hat mich sehr beeindruckt äh, geschrieben in einer Präsentation vor Führungskräften der Mainova, sich selbst führen. Interessant, also sich an die eigene Nase fassen. Aber was ist da das Entscheidende für Führungskräfte? Wie weit sind Energiemanager in der Selbstführung? Worin besteht Selbstführung, gute und schlechte?
3: Also sich selbst, also ich äh, sage immer, Führung besteht so aus drei Teilen, ne? Also einmal sich selbst führen, dann ein Team führen und das andere ist eine Organisation. Führen ein Unternehmen, das hat dann den, den nach außen gerichteten Charakter. Und es fängt aber für mich immer alles mit sich selbst an, weil man muss ja erstmal sich selbst als Typ wissen. Wir arbeiten viel mit, mit Insight als Profilen, um zu sagen mal so ein bisschen Typenklassifikation. Wichtig ist ja da die Erkenntnis: es gibt kein Falsch, es gibt nur sehr unterschiedlich. Und das Wichtigste als übergeordnete Führungskraft ist immer, dass ich gucken muss, dass das Team so zusammengestellt ist, dass möglichst alle Facetten äh, und und Typen in einem Team sind, damit die unterschiedlichen Sichtpunkte sind oder dass man in Phasen das steuert. Wichtig ist aber, man muss ja wissen, wie man selbst ist, um zu wissen, an welcher Stelle habe ich vielleicht eine Schwachstelle. Also wo muss ich mich gezielt mit jemand anders zusammentun, damit er meinen blinden Fleck irgendwie. Jetzt bin ich ein sehr innovativer, schneller, umsetzungsorientierter Mensch, also brauche ich mal jemanden, der an der Seite, der vielleicht auch nochmal die eine oder andere Detailanalyse fährt und sagt, ist die Richtung so richtig oder ähm, gibt es da noch ein, zwei, ein, zwei Baustellen. Und das, das suche ich mir dann ganz bewusst auch im, im Team zusammen. Und es ist eben auch das Thema Veränderungen. Also wenn man, wir haben halt in, in der Energiewirtschaft und gerade im Vertrieb äh, viel Veränderung. Und auch da muss man sich selber ja durch eine Veränderung bringen, um danach sein Team durch eine Veränderung zu bringen. Und auch das muss man ja immer wissen, was passiert da mit mir, warum habe ich welche Ängste, wie gehe ich damit um, ohne dass ich sozusagen die anderen verunsichere. Und das ist so all das, was wir unter sich selbst führen, verstehen, zu sagen, ich gehe darauf ein, ich, ich akzeptiere, wie ich bin. Ich gehe, berücksichtige aber auch, wie ich wirke auf andere und wo ich jemand anders vielleicht verschrecke dadurch, dass ich besonders schnell bin oder jemand anders, der sehr analytisch ist und dann vielleicht äh, das irgendwie sehr langatmig wirkt und sehr, äh, sehr träge und behäbig. Also insofern ist das ja immer das, worüber man dann auch miteinander sprechen soll. Also das Nächste, was man dann tun muss, bringen Menschen zusammen und lass sie auch darüber offen sprechen. Ähm, weil es ist ja äh, nur dann kann man sich gegenseitig aufeinander eingehen. Und ähm, das versuchen wir durch Trainings auch äh, zu unterstützen, haben das jetzt äh, in meinem Ressort durch ähm, alle zwei Hierarchieebenen inzwischen, also Bereichsleitung und Abteilungsleitung, weil ich auch denke, es macht keinen Sinn, dass das nur auf oberster Ebene, ähm, wir wollen das jetzt immer weiter auch nach unten bringen, ähm, damit alle wissen, wie man damit auch umgehen kann.
2: Trickle-Down-Effekt sozusagen. Oh, gut. Sie hatten äh, vor Ihren Führungskräften mal gesagt, immer weniger dürfe in Hierarchien oder gar alleine entschieden werden. Ja, wie viel Hierarchie brauchen wir? Also Wie viel Hierarchie braucht eine Mainova mit ihren 2800 Beschäftigten? Die Stadtwerke Menden haben 150, ein bisschen mehr. Was ist da das ideale Maß und gibt es da eine Besonderheit in der Energiebranche? Also woran erkennt man, dass das gute Maß erreicht ist?
3: Ja. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen abhängig, wo befindet sich gerade das Unternehmen. Ne? Also so klassisch sind wir als Energieversorger ja hierarchisch äh, strukturiert. Das hat der Herr Reichelt ja auch schon gesagt. Das ist halt, wo wir herkommen, wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch daran gewöhnt sind, dass es diese Strukturen gibt. Ähm, wir haben jetzt aber schon vor drei Jahren ähm, gestartet, viel in agilen Teams zu machen, weil ich verantworte ja, verschiedenste Einheiten, das ist natürlich das klassische Vertriebsressort, dann gibt es den Kundenservice, dann gibt es Abrechnungseinheiten und ich sage immer, es funktioniert ja nur, wenn ihr alle zusammen das gleiche Verständnis habt und alle zur gleichen Zeit dasselbe tut, weil wenn der eine irgendwie an der einen Stelle des Prozesses schraubt und der andere sagt, bei mir kommt das aber erst in sechs Monaten in der Abrechnung an und steht da auf der Liste, dann funktioniert es nicht. Das heißt, wir haben angefangen, die in interdisziplinäre Teams zu bringen, gemeinsam auch mit der IT zusammen, denn heute geht ja auch eigentlich nichts mehr ohne IT und das ist immer größer geworden. Also wir haben jetzt wirklich einen sehr, sehr großen Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in solchen agilen Strukturen und jetzt fängt an, diese agile Struktur eigentlich gegen die hierarchische Struktur nicht mehr so richtig zu passen, ne? weil, weil dann kommt ja, ist ja dann die Frage, was muss so ein Abteilungsleiter oder Sachgebietsleiter noch machen, wenn der seine Mitarbeiter mal die nächsten drei Jahre auf ein agiles Projekt abgestellt hat und inhaltlich da nicht so mitreden kann. Also insofern sind das jetzt gerade Diskussionen, die wir jetzt auch gerade begonnen haben. Man sieht das auch bei anderen Energieversorger, die jetzt anfangen, vielleicht die agile Struktur in den Vordergrund zu bringen, mehr die, die ähm, treiben zu lassen, die die interdisziplinären Teams. Es wird auch da wieder Hierarchien geben, weil je größer ein Unternehmen ist, man muss diese Teams ja auch irgendwie handeln, ähm, aber sie sind dann vielleicht komplett anders und, und sozusagen 180 Grad gedreht, so wie es vorher war. Aber das ist gerade eine Diskussion, die bei uns beginnt. Wie können wir den, den einzelnen interdisziplinären Teams, die aus äh, Mitarbeitern an der Basis im Grunde bestehen, viel mehr Raum geben zu entscheiden und vertrie- verlieren trotzdem nicht die Kontrolle, weil im Schluss muss das Gesamtbild ja zusammenpassen.
2: Vielen Dank. Sie, Frau Rauhut, Sie, hat, Sie hatten schon die Rolle der Zugeordneten, der Beschäftigten, äh, äh, zu der äh, elegant übergeleitet. Jetzt wäre im Sinne von New Work. Delegiert und zwar nicht nur Arbeit, sondern auch Verantwortung. Der setzt sich ja, wir hatten es auch schon ges- besprochen, dem Risiko aus, dass seine Zugeordneten Fehler machen. Das muss man als Managerin erstmal aushalten können. Denn schließlich verantworten sie es letztlich. Auch gegenüber dem äh, Gesellschafter, gegenüber dem Aktionär. Äh, Sie, Frau Rautenhut, Sie mögen das Wort Fehlerkultur gar nicht. Sie sprechen lieber von einer Lernkultur und sagen, Fehler sind schlecht, wenn sie dauernd wiederholt werden. Sie hatten es auch vorher schon angedeutet. Wie weit reichten Ihre Fehlertoleranz? Wie gehen Sie mit Bundesbedenkenträgern um? Wo Wo ist Schluss mit lustig?
3: Ja, also ein Kollege von mir hat gesagt, Fehler passieren und Fehler werden nicht gemacht und das finde ich eigentlich auch eine eine, eine gute Aussage, weil wir gehen jetzt mal erstmal davon aus, dass jemand nicht absichtlich etwas falsch macht, wenn er das nämlich absichtlich macht, ist er eher Saboteur und dann haben wir ein anderes Thema, mit dem wir reden, glaube ich, müssen. Aber so, also das heißt, wo, wo gehobelt wird, fallen Späne und da passiert halt was. So jetzt sollte in unser aller Interesse sein, dass diese Fehler nicht zu riesig sind. Aber wenn das passiert und deswegen bin ich bei dem Thema Lernkultur, weil ich ja nicht eine Kultur einführen will, indem wir möglichst viele Fehler machen, sondern was ich immer sage, sagt mir bitte, wenn was schief gelaufen ist, dann weiß ich das. Dann kann ich entsprechend reagieren, Kollegen informieren, Aufsichtsrat und so weiter, je, wenn das ein richtig großes Thema ist. Und das Zweite ist, ich will nicht wissen, wer war schuld, sondern ich will wissen, ist das sichergestellt, dass uns dieser Fehler nicht nochmal passiert? Also was haben wir jetzt daraus gelernt? Ändern wir was im System? Führen wir irgendeine Kontrollen ein? Oder war das sowieso was, was nur einmalig passieren kann? Also was ist daraus gelernt worden? Und wie stellen wir sicher, dass wir systematisch nicht permanent diese Fehler dann wiederholen? Und das ist eigentlich was, wenn man... Wenn man das so zwei-, dreimal auch mit mit den den Teams so bespricht, dann kommt auch viel mehr Energie. Also ansonsten wird ja die ganze Energie da reingesteckt, zu versuchen zu vertuschen, ähm, was denn jetzt so falsch gelaufen ist. Und wenn man aber anders äh, an das Thema rangeht, dann kann man direkt die Energie nutzen, um eigentlich diese Fehler im Prozess zu beseitigen äh, und vorne Dinge zu optimieren. Und dann ist ist das auch ähm, in die richtigen Kanäle gelenkt. Also das ist der Weg wie wir das versuchen äh, anzugehen.
2: Das erinnert mich an eine Aussage von äh, Werner Albrecht, äh, Personalgeschäftsführer der Stadtwerke München, der ständig sagt, äh, mir darf man alles sagen, aber man muss äh, mit einem Lösungsvorschlag kommen, wie man das bereinigt. Herr Mirke, was trauen Sie Ihren Zugeordneten zu? Ich bin
0: da sehr, sehr offen. Ich sage Ihnen auch ganz einfach, warum. Ich habe festgestellt, wenn du Leute nicht das machen lässt, wozu sie sehr wahrscheinlich befähigt sind, was man aber häufig erstmal im Vorfeld gar nicht unbedingt mitbekommt, dann kriegt man nie das raus, was man rausbekommen kann. Und deswegen bin ich bei der Thematik, und da bin ich auch nochmal bei Frau Raut, Fehler Fehler sind erstmal wirklich gar keine Fehler. für, Für mich sind sogenannte, wenn sie einmalig vorkommen, Learnings. Und ich glaube, das muss man mit den Leuten auch genauso besprechen und sagen, okay, wie machen wir es danach besser? Wie machen wir es anders? Was, was, was nehmen wir mit? So wie man früher, ich habe ja früher auch Kraftwerke gebaut für die Energiewirtschaft. Ich meine, danach wurde eine Projektnachbesprechung gemacht. Was ist, was ist gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Was machen wir beim nächsten Mal anders? Und das muss man eben auf die Leute heutzutage auch übertragen. Und wenn man dann auch den Leuten die, die Stange hält und sagt, dafür ist nichts Schlimmes äh, zu befürchten. Äh, wir sind halt Menschen. Dann kriegt man da unwahrscheinlich viel ja auch Commitment von den Leuten wieder gespiegelt. Und ich glaube, dieses Commitment, das muss man erreichen, dass die Leute sagen, ja, ich committe mich zu was, ich probiere auch was. Und dafür muss man eben auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten. Das ist für mich der einzig heute gangbare Weg, um zu sagen, Wir wir entwickeln letztendlich Kulturen in Unternehmen.
2: Reichelt, wo ist bei Ihnen die Grenze? Also wir haben es ja in der Energiebranche auch äh, mit kritischen Infrastrukturen zu tun. Da geht es um Leib und Leben, um das Einhalten zertifizierter Prozesse. Es geht allgemein bei Unternehmen auch um äh, Compliance.
4: Bis hin zum Strafrecht. Und wir Organisationen so gestalten, dass das Strafrecht am Ende nicht wirken muss. Das große Thema für uns alle ist ja tendenziell immer die Frage des Organisationsverschuldens. Wo sich die Frage aber anschließt, welche Organisation ist für für welches Thema, für welche Aufgabe, für welche Zeit, für welche Kultur, für welche Historie, aber auch für welche Zukunft die Stück passendere, und noch nicht mal die richtige oder falsche, aber die etwas passendere, was darauf zielt, dass, und wenn ich wir sage, heißt immer, dass wir bei solchen Themen sehr stark im Austausch sind, sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen durch verschiedene Feedback-Systeme, wo wir auch so eine Dinge befragen, Werte letztendlich kommunizieren, aber insbesondere in der Runde der Teamleiterinnen und Teamleiter genau so eine Fragen stellen und speziell das Thema Fehlerthematik, Fehler-Toleranz, kann ich mich aus einer Diskussion erinnern, wo wir uns die Zeit genommen haben, mal grundsätzlich über, und das zieht so ein bisschen auf das Thema von Hans-Jörg Mirke hin, was empfinden wir denn als Fehler? Ja, ohne das jetzt völlig philosophisch abzudriften, aber Fehler ist ja erstmal ein Stück Beurteilung, Beurteilung an was und von wem. Und damit hängt automatisch die Frage zusammen, immer in einem Unternehmen, wo liegt Gestaltungsmacht und mit Gestaltungsmacht verbunden, wo liegt Entscheidung. Kompetenz, aber auch Entscheidungsbefugnis. Und da, wo das liegt, der, der der entscheidet, der also ein Faktum schafft, und das ist in der Technik manchmal etwas einfacher, einen Kraftwerksbau, da gibt es einfach feste Erfahrungsregeln, die man ein, was baut. Das haben wir in, in unserem Bereich der Netze auch, eine Gastro-Regelanlage, eine Trafostation. Da haben wir zwar technische Fortschritte, aber es gibt da feste Regeln. Und wenn ich da irgendwas falsch miteinander verbinde, falsch verbinde, weil die Funktion nicht so ist, wie sie dann sein soll oder Leib und Leben gefährdet, dann ist das relativ klar. Bei vielen anderen Prozessen, gerade bei den neuen Themen, die wir haben, ist das richtig oder falsch, in etwas zu investieren. Ja? Im Nachhinein kennen wir ja, wir sind ja alle klüger. Ja? War das richtig in, in, in Wind, in Kohle äh, oder jetzt in Erneuerbare? Ist das richtig äh, oder falsch? in E-Mobilität. Ja? Also wir ringen, und das ist das Schöne, glaube ich, offener als in Generationen davor, wir ringen immer um die Frage, was ist denn in dem Moment, unter den jetzigen Bedingungen von dem Wissen, was wir haben, das Richtige oder eventuell das Falsche. Und äh, wir haben damit aus dieser Diskussion ein Stück weit ganz stark verbunden, wenn wir der Idee näher kommen, dass Tun, Entscheiden und Verantworten ganz dicht zusammenkommt, das kommt am Ende ganz dicht zusammen, wenn ich mit nie ganz wenig Hierarchie Hierarchie heißt ja in abgestufter Weise Entscheidungen treffe oder finde. Wenn ich die klein und kurz halte, dann ist die Gefahr, dass die Gruppe, die sich dann zu einer Entscheidung durch einen entsprechenden Prozess, wie gesagt, wir ja, sind eben so ein, so ein Konsentverfahren, ja, solange keiner dagegen ist, ist dann das, was dann gemeinschaftlich errungen als Entscheidung gefunden ist. Dann ist das die Entscheidung in dem Moment. Und wenn man dann in einer Nachbetrachtung erkennt, Mensch, in dem Moment war das richtig, aber eigentlich haben wir vielleicht ein bisschen Pech gehabt, Rahmenbedingungen haben sich geändert und die ändern sich zurzeit zu so schnell. Ja, Ist es nicht mehr passend, dass wir dann nicht von einer Fehlerkultur und falsch sprechen? Alle Vorsatzthemen abgehakt, sind wir uns einig, darum geht es nicht. Sind wir davon abgekommen und haben eher die Erkenntnis, wenn Menschen, die tun, entscheiden und verantworten, sehr eng zusammen sind, dann sind das die Spezialisten. Ich brauche das nicht hochtransferieren, ich brauche keine zentrale Einheit, die darüber entscheidet was gut oder weniger gut, was richtig oder falsch ist. Sondern die, die das tun, haben selber einen Anspruch, dass aus der Situation bestwissend, gemeinschaftlich, um das richtige, für sich vermeintlich richtige Ringen, dann die Entscheidung zu treffen und getroffen zu haben. Was in unserer Erfahrung in den letzten sechs Jahren bedeutet, dass wir qualitativ in der internen Betrachtung, was die Themen betrifft, wie wir die Themen angegangen sind, dass wir Hauptthemen angegangen sind, dass nicht einige wenige viel, sondern viele viel machen dass wir da schon Schritte weiter sind und damit dem, dem Unternehmen, dem, der Struktur, aber auch dem Unternehmen und seinem Zweck, und es war ja gerade gesagt, haben wir haben ja Aufgaben, wir müssen am Ende Ergebnisse bringen, ja? Gott sei Dank und hoffentlich nicht nur betriebswirtschaftliche Ergebnisse, sondern wir haben Gott sei Dank und wachsen ja auch andere Ergebnisse und Ziele, die wir formulieren, dass, dass wir da einfach nicht nur ein Gefühl, sondern dass wir da auch eine Bestätigung finden, in dem Moment das scheinbar Richtige entschieden zu haben. Also das Thema Fehler vieler Kultur betrifft uns und wir diskutieren ja immer wieder und häufig, weil es nämlich ganz wichtig ist, darüber eine Klarheit zu bekommen, für sich eine Klarheit zu bekommen, weil es ein Stück wertschätzender Umgang ist, den man nämlich ganz schnell nicht wertschätzen machen kann. Wie schnell neigen wir dazu, so dann zu sagen, ich wusste es eh besser, ich habe das so entschieden, das ist falsch entschieden. Also so eine ganz starke, schnelle Bewertungsrolle einnehmen. Und wenn man die vielleicht mal ein Stück zurücknimmt und selbstkritisch sagt, nee, so funktioniert das nicht, ähm, dann, dann ist man da äh, auf etwas, ähm, ich will mal sagen, in dem, an der Stelle etwas demutsvoller in der Aussage, was richtig oder falsch ist.
2: Reichelt, wenn ich da nochmal nachhaken darf, Sie hatten äh, als einen Aspekt der Wertschätzung ähm, mal erwähnt, dass man... Äh, sich nicht knappe Mehrheiten in Gremien holt, sondern äh, auf... äh, Also Sie haben in Ihrem Stadtwerk ein informelles Gremium, Personalrunde, das alle Personalangelegenheiten äh, entscheidet ähm, oder oder vorbereitet, die formalen Dinge. Da ist auch der Betriebsrat dabei. Äh, und Sie sagten mal, wir diskutieren, bis niemand mehr dagegen ist. Mhm. Ähm, wenn Sie uns vielleicht ein bisschen erläutern wollten, äh, wo ist da die Grenze zu einer Konsenssoße? Oder äh, Wissen Sie, was ich meine? Ja. Mhm. Dass, dass man nur noch auf Konsens aus ist. Und ja,
4: wie sehen Sie um, das? Also es, es gibt begrifflich einen feinen Unterschied zwischen Konsens und Konsent. Das ist, jetzt will ich nicht spitzfindig werden, aber lieber Georg Gebler, ich, ich, ich höre ja die, die Fragestellung aus. So nach dem Motto, ist das so ein Debattierclub, ja? Und da sitzt sie dann alle zusammen und debattiert und debattiert und am Ende ist das Problem und die Zeit eigentlich schon längst abgelaufen und der Zug fährt schon viel weiter und äh, ihr seid immer noch dabei. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass ich das persönlich in den Jahren und speziell in den letzten Jahren, seitdem wir das wirklich ein Stück weit auch lernen, ja, also es ist auch eine Kulturfrage ja, des, der Art des Kommunizierens und des Entscheidens, dass das bis dato hoffentlich nicht passiert ist. Aber vielleicht müsste das jemand von außen beurteilen, ob das so wäre. Weil es, 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 es neigt dazu, zu glauben, dass es mehr Zeit kostet, dass man nicht zu einer Entscheidung kommt. Und ähm, wenn Sie vielleicht jeder, auch die die die, die, die die vielleicht uns hier heute dann lauschen, äh, für sich fragen, in ihren eigenen Umgebungen, wie da Entscheidungen getroffen wurden oder immer noch getroffen werden. Und wenn es Machtentscheidungen sind, Top-Down-Entscheidungen sind, wenn es klassische Mehrheitsentscheidungen sind, so sechs gegen fünf, und jetzt machen wir das so, dass diese Art Entscheidungen, ich sage mal, immer Opfer produzieren. Sie produzieren immer Verlierer. Und in einem sehr, ich sage mal, hierarchischen System werden die auch richtig unterdrückt. Da wird es auch nicht gesehen. Das darf man auch nicht zeigen, dass man jetzt auf einmal was verloren, eine Wahl verloren, eine Abstimmung verloren, mein Thema verloren hat. Aber meine ganz persönliche Erfahrung ist, der Mensch ist Mensch und das steckt in einem drinnen. Das ist wie ein Stachel und der bleibt. Und bei der nächsten Gelegenheit, wird die Kolleginnen, die Kollegen, die man da mal überstimmt hat, die man mal einfach mal mit schroffener Art und Weise die Entscheidung getroffen hat, ähm, die werden sich melden. Und da ist Resignation vielleicht noch das Harmlose. äh, Um nicht zu sagen, da wird gegengearbeitet. Da wird das, was entschieden ist, auch nicht umgesetzt. Also, ich will sagen, die Zeit, die man braucht, und wenn wir an einem Konsens ist, heißt das eben nicht, dass alle dafür sein müssen. Aber es wird so lange darüber debattiert, und das ist richtig, dass es keine K.O.-Kriterien gibt, dass man wirklich nichts falsch macht, wo man nach und nach sagt, das hätte aber wissen müssen. Nein, wir haben alles, was man wissen musste, haben wir gewusst. Und am Ende ist jede Entscheidung ein, ein, ein Grau. Es gibt ja nicht schwarz-weiß, ja? Äh, vielleicht beim Roulette-Spielen zwischen Rot und Weiß, äh, aber äh, Rot und Schwarz, aber nicht im, im Leben und auch nicht in den unternehmerischen Entscheidungen. Es, ist, es, es überwiegt etwas. Ja, und es gehört dann ganz viel dazu, dass es dann wird. Also, dass man dazu ringt und dass am Ende dann so ein Prozess ist, jeder sagt, ja, okay, ich habe es verstanden. Jede Perspektive wurde respektvoll diskutiert und es gibt jetzt eine Entscheidung und je nach Thema, und das ist eben auch anders bei uns im System, es verantworten je nach Thema immer andere. Auch ein Stück Führung kann immer jemand anders machen. Das ist nämlich etwas, lalu spricht von einer sich wandelnden, auch kreisenden Führungsverständnis, und dass dann alle dahinter stehen und das tragen, ja. Und jetzt kommt der Effekt. Wenn das passiert und das erleben wir, dann gibt es danach und wie oft haben wir das, dann gibt es danach keine Reibung mehr. Es gibt keine Störfeuer mehr. Es gibt keine, ich sag mal in dieser Personalrunde, wenn Sie Dinge da regelieren, dann kommt der formale Vorgang. Dann setzt das Team Personalmanagement macht alle Formalien, die Eingaben an den Betriebsrat. Der Betriebsrat berichtet darüber, entscheidet darüber. Dann ist das aber ein Ablaufen von etwas, wo alle schon dabei waren. Und dann geht es ganz schnell. Aussage, in der Gesamtsumme verlieren Sie weder Zeit noch Energie, sondern Sie gewinnen am Anfang ein bisschen mehr und danach holen Sie das sofort auf. Und Dinge werden dann auch so umgesetzt, wie Sie es gemeinschaftlich entschieden haben. Ich habe als Ingenieur oft erlebt, dass auf Etage 5, was entschieden worden ist, und der Meister sagt, ja, ja, lass die mal machen. Ich weiß es besser, ich mache das so. Ja? und, und, und äh, entscheidet komplett anders, ja? Gott sei Dank, weil manche Dinge wirklich wirr waren durch die Entfernung, äh, das heben sie auf durch die Nähe. Also die, 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 die mögliche Kritik an der Stelle könnte sein, dass man da was verliert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist und in Summe es an Qualität und Zeit ähm, gewinnt. Eine Anmerkung noch, weil das vorhin so kurz ankam, ich persönlich bin davon überzeugt, dass dies, diese Art der Organis- sich Organisieren, das Zusammenbringen von Tun, Verantworten äh, und Entscheiden, die, die respektvolle und wertschätzende Art des Umganges, das Loslassen des eigenen, der eigenen Persönlichkeit, keine Frage der Unternehmensgröße ist. Es ist eine Frage der Haltung und der Einstellung. Und das können Sie an einem Unternehmen machen mit vier Leuten. Ich sage immer, beste Beispiel, das können Sie zu Hause in der Familie leben, so oder so. Äh, und das können Sie auch so kann man mir natürlich vorwerfen, ich habe nie in größeren Strukturen gearbeitet. Ja, das stimmt, aber mein Ideal wäre, dass es eben davon nicht der Fall ist, sondern dass es auch in einem großen Element, das wird dann oratorisch vielleicht etwas anders dargestellt. Aber ich weiß aus anderen Branchen, Hans-Jörg Mirger weiß das besser, es gibt andere Branchen, ich glaube, Milo-Pumpen, die haben das mal Es gibt Branchen, da ist komplett, ich will nicht sagen Hyrokratie ausgebildet, aber die haben komplett das Thema Beziehung, die Wertschätzung in den Fokus gestellt. Und sind extrem erfolgreich. Das ist ein Weltunternehmen. Es ist nicht die Frage der Größe, es ist die Frage der Haltung und Einschätzung. Und deswegen nochmal, das, das heutige Thema ist, ist so wichtig für die weitere Entwicklung unserer Häuser, der Stadtwerke. Deswegen passt es einfach in die Landschaft, dass wir heute darüber diskutieren.
2: Vielen Dank, Herr Mirke.
4: Wie, wie
2: überzeugen Sie, Zugeordnete von Ihnen, von Innovationserfordernissen, von Wandelerfordernissen aus Ihrem Sicht? Wie machen Sie das, dass der Zugeordnete sich nicht einfach zugetextet fühlt und am Ende nach einem langen Meeting einfach aufgibt und formal Ja sagt oder nicht mehr Nein sagt? Ja, wie,
0: wie mache ich das? Die Situation, die sich natürlich häufig stellt, äh, untergreife ich in der Regel immer in die, ja, in die, in die Jetztzeit. Äh, ich sage, wo stehen wir heute? Wie sind wir da hingekommen, dass wir heute da stehen? Ob es jetzt das Thema, äh, wir sind in einer digitalen Welt angekommen, wir fahren äh, mittlerweile zu immer höheren Anteilen elektrobetriebene Fahrzeuge. Wie ist es dazu gekommen? Heißt ja im Grunde genommen, man muss mit den Leuten über Entwicklungen sprechen, die sie selbst miterlebt haben. Wo das Thema Innovation natürlich auch immer ein, ein klarer Treiber sein musste. Und ich nutze in der Regel diese Beispiele auch, um zu sagen, so, das sind Themen, die um uns herum im Markt passiert sind, die wir aber letztendlich selbst auch mit nutzen. Auch zu einem Vorteil. Sprechen wir über das Thema Smartphone heute versus Handy-Mobil 2000. Ich meine, ich war jetzt noch in Ludwigsburg auf dem Automobilwoche kongress Dort hieß es, heute möchte kein Mensch mehr ohne ein Smartphone unterwegs sein, weil es bringt extrem viele Vorteile. Und wenn man, ich glaube, mit diesen Praxisbeispielen, mit den Leuten über Themen im eigenen Unternehmen spricht, holt man die Leute ab. Natürlich sollte im Vorfeld, das finde ich immer extrem wichtig, auch damit eine Zielsetzung verbunden sein nicht sagt, so, wir machen das einfach mal nur, nur, nur aus, aus, aus heiterem und Himmel, sondern Zielsetzung ist, das und das möchten wir als Unternehmen erreichen. Wir wollen uns anders aufstellen, wir wollen uns anders positionieren. Wie können wir das machen? Und in der Regel ist es dann so, dass ich dann nicht der unbedingt Leitende in so einer entsprechenden Diskussionsrunde bin, sondern sage, wir setzen uns mal zusammen, wir überlegen das gemeinsam. Teilweise habe ich aber auch schon Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, das wäre eine Zielsetzung, die ich mir vorstellen kann. Wie ist eure Zielsetzung? Und wenn man sich dann auf die Zielsetzung committet, dann habe ich schon mal die Leute alleine gelassen. Ich habe gesagt, so, überlegt mal, was meint ihr? Was, was wäre der beste Weg dahin? Und ich kann Ihnen sagen, Herr Ebele, die Leute am Anfang tun sich schwer, weil sie irgendwann Entscheidungen treffen müssen in Richtung Ausrichtung, Innovation, Zukunft eines Unternehmens. Wenn Sie es erst mal gemacht haben und hinterher die Ergebnisse präsentieren und sagen, das wäre ein möglicher Weg und da hat äh, Kollege A und mit Kollegin B und äh, dem anderen Kollegen C gemeinsam drüber debattiert und sind zu einer gemeinsamen Sichtweise gekommen. Das hat einen riesen, riesen positiven Einfluss auf alles. Und damit ist man eben auch, ich glaube, wieder bei der Kreativität von Leuten angekommen, die natürlich in den Köpfen der Leute vorhanden ist. Ich habe es eben schon mal gesagt, häufig wird einiges nicht abgerufen, wenn man immer sagt, naja, derjenige Chef, Chefin, Boss, Bossin, die haben es immer schon so gemacht, wir lassen den Staffelstab mal bei diesen Personen. Das geht nicht mehr. Wir müssen das wirklich in die Köpfe der Leute übertragen. Und das ist bis jetzt der Weg, wie ich gesagt habe, so kann man erfolgreich werden. Es klappt nicht immer, aber immer besser.
2: Raumut, wow, Stichwort äh, Konsenskultur. Widerspruch zulassen, andere Meinungen zulassen. Sie sind ja eine leidenschaftliche Verfechterin von Diversität in Organisationen, sie gehören auch dem Netzwerk Women and Energy an und ist Diversität mit Sicherheit breiter gefasst als ähm, ausschließlich ähm, Karrierechancen von Frauen, aber woran Liegt es eigentlich, dass in der Energiebranche, und zwar besonders in der Energiebranche, so wenige Frauen ganz nach oben aufsteigen? Liegt es daran, dass es eine ingenieurlastige Branche ist und äh, anders gefragt, was würde besser und innovativer werden, wenn es anders wäre?
3: Immer eine, eine gute Frage. Also, ähm, wo, woran liegt es? Also, also, grundsätzlich bin ich mal, ich versuche immer aufs Thema auf, auf Skill. Ne? Also, ich sage, es ist die Diversität von Typen, ist erstmal das Wichtige, ne? dass, dass wir unterschiedliche Typen und es ist ja nicht Frau und Mann ist ja nicht gleich unterschiedlich, sondern es gibt männliche und weibliche Führungsstile, so nennt man es ja manchmal. Äh, wo es eher mir drum geht, gibt es so dominante alpha tierchen und irgendwelche, die vielleicht empathischer mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und das ist, glaube ich, geschlechterunabhängig. Aber natürlich werden wir von unserer Kindheit an geprägt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Studien, was schon im Kindergarten passiert und so weiter, weshalb sich dann äh, Mädchen äh, dann auch schön brav zurücknehmen und bitte auch keine Karriere machen. Und und ihr Sandelförmchen teilen und die Männer und die Jungs dürfen sich immer kloppen und dann ist die Mama ganz stolz darauf. Also das sind das sind natürlich alles Faktoren, die wirken ganz früh auf uns. Und warum es in der Energiewirtschaft nicht so richtig klappt, weiß ich eigentlich nicht. Weil wenn man mal richtig reinguckt, natürlich sind wir in unserem ganz klaren Kern, sehr technisch und da ist das natürlich auch schon, da fängt das schon in den Schulen an, ähm, und in dem Studium, dass natürlich da weniger Frauen ähm, auch dabei sind. Aber da muss man natürlich auch einsteigen. Also warum, gibt es ja auch äh, Themen, warum sind Mädchen nicht an Technik interessiert? Ich glaube, da kann man sicherlich auch schon mal mehr machen. Aber eigentlich sind von den Führungspositionen die aller, wenigsten technisch in einem Unternehmen, einem Energieversorgungsunternehmen. Also das kann nicht das Argument sein. Ähm, ich glaube, es ist halt immer so eine Kultur, man wählt doch eher die Personen aus, die äh, einen selber ein bisschen spiegeln. Das ist ein Thema. Es ist ein, oft das Thema Umfeld, ähm, wo wie ich jetzt in Frankfurt auch Probleme habe, in der Bereichsleitung Frauen zu besetzen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das eigentlich eher ein Pendler-Einzugsgebiet ist. Das heißt, meine äh, Bereichsleiter sind eher Pendler auch, ähm, die gar nicht unbedingt in Frankfurt wohnen. Das äh, passt meistens nicht, Zu derselben Altersklasse, wo man dann ähm, noch schulpflichtige Kinder hat äh, und äh, dann in den Ehen dann doch eher die Rolle ist, okay, aber da geht jetzt nicht die Frau pendeln, sondern wenn, dann pendelt der Mann. Also das, das schwingt alles mit, das können wir als Unternehmen nicht alles lösen, aber wir können uns natürlich da einbringen. Ich glaube aber daran, dass es grundsätzlich, und da gibt es ja eine Menge Studien in den USA und so weiter, ähm, ab einem Anteil von 30 Prozent Frauen äh, ist ja auch ein signifikanter äh, Umsatz- und Ergebnisanstieg äh, in, in zumindest amerikanischen Unternehmen zu verzeichnen ist. Also anscheinend passiert da was. Ähm, Diskussionen werden anders. Ähm, und und äh, es ist aber nicht nur Gender. Wir sind in Frauen, äh, in Frankfurt haben wir einen hohen Migrationsanteil in der Bevölkerung, das ist bei uns auch nicht äh, reflektiert in den Führungskräften und auch das bringt ja andere Sichten auf Themen mit und das ist ja eigentlich auch Spiegel unserer Kundinnen und Kunden. Also insofern, diese Sichten reinzuholen bei den Entscheidungen, die man trifft, äh, das ist halt wichtig, diese Perspektiven zu haben, um dann vielleicht nochmal anders, anders zu entscheiden. Und da können wir noch ein bisschen was tun. Wir sind, glaube ich, gerade bei 5 Prozent. Äh, das ist nicht richtig viel.
2: Herr Mirke, aus Ihrer Praxis, der Executive Search heraus, wie hoch sind die Karrierechancen von Frauen in der Energiebranche, von Menschen mit Migrationshintergrund?
0: Ich sage, die Chancen sind sehr gut, weil eigentlich der der Bedarf nach, nach, nach guten Personen überhaupt nicht mehr an einem Geschlecht oder an einer ja, ethnischen Gruppe äh, festgemacht wird. Es gibt die, die Thematik, äh, sowohl im Bereich der oberen wie mittleren Führungsebene äh, definitiv gute Leute an Bord zu holen. Ich habe festgestellt, von meiner Kundenseite sind extrem viele Erfordernisse, auch rein aus der Thematik der, der Unternehmen, mich reingetragen worden, äh, man darf es eigentlich kaum sagen. Aber Herr Mirke, wir möchten diese Position sehr gerne mit einer Frau besetzen. Diese diese Forderungen, die, die nehmen extrem zu, weil sie natürlich auch entsprechende Quoten mehr oder minder einzuhalten haben, die Unternehmen. Aber ich denke mir, so eine vorgegebene Quote als solches ist nicht das äh, alleinige Thema. Ich glaube, man hat festgestellt, nämlich auch bei dem, was Frau Raut eben gesagt hat, mit einer gemixten Führungsebene, mit einer gemixten, grundsätzlichen Struktur aus verschiedenen Geschlechtern kommt man in der Regel zu besseren Ergebnissen, weil man einfach die Sichtweisen nochmal verändern kann. Ich glaube auch, das Thema der Sichtweise auf ähnliche Dinge ist eben sehr entscheidend, um Unternehmen auch weiterzuentwickeln. Und deswegen ist es auch so, dass heute sicherlich auch vor der Thematik, dass wir ja auch einen sehr, sehr starken Kandidatinnen- und Kandidatenmarkt haben, eigentlich die Unternehmen sehr viel bereiter sind, auch mal über die sogenannte ja, Klippe zu blicken, um zu sagen, ja, was können wir eigentlich in der Zukunft machen? Und da sind sehr, sehr viele mittlerweile äh, Programme, die laufen, um das auch wirklich in dieser Thematik äh, auf ein höheres Niveau zu heben. Ähm, persönlich muss man aber immer noch ergänzen, bei alledem, ob wir jetzt über äh, Ländergruppen, über, über Geschlechter sprechen, das Entscheidende ist, ist es die richtige Aufgabe für die Person zu der Zeit, in der man diese Person braucht? Und ich glaube, da muss man einfach anfangen, um nicht zu sagen, es ist jetzt unbedingt eine Frau in der Position nötig, weil wir eine Quote erreichen und erfüllen müssen, sondern es geht um das Thema, bringt diese Person das richtige Profil mit, ist es die richtige Persönlichkeit in der Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Das ist, glaube ich, heutzutage ein Punkt, den viele Unternehmen noch nicht gemacht haben, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Frau Raut hat eben gesagt, Insight ist ein Tool, was 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 dort genutzt wird. Und ich glaube, das müssen sich vielleicht Unternehmen noch mehr auf die Fahne schreiben, zu sagen, ich schaue im Vorfeld mir mal die Person an, also sprich Typus. Nicht nur vor den Kopf, ein bisschen in den Kopf rein. Und dann, glaube ich, wird es gut.
2: Herr Reichelt, haben Sie im Sauerland eine Frauenquote für
4: Teamleitungen? Also wir haben keine Quote und wir sind... Äh ein Unternehmen, was ich aus meiner persönlichen Historie sehe, eben doch äh, zumindest was äh, im technischen Bereich und dann noch in, in der jetzt dann nur einen Führungsebene, äh, ist das äh, rein weibliche Geschlecht unterrepräsentiert. würde mich aber gern dem anschließen, was Hans-Jörg äh, Mirke sagt, dass äh, wir äh, unterschiedliche Befähigungen einfach brauchen und das hat ja Frau gut auch, Der Mix, die Aufgaben, die Aufgabenvielfalt, wir sprachen ja eingangs schon von der Heterogenität, der der, der möglichen Lösungsansätze, die wir äh, brauchen, Äh, heißt, wir brauchen Faktor Mensch in unterschiedlicher Art und Weise. Ich hatte ja erwähnt, dass ich persönlich der Überzeugung bin, alles steckt in jedem. Die Frage, wie weit sich das in seinem eigenen Leben ausprägen konnte oder nicht und wie weit man es noch ausprägen kann, es ist nie zu spät, es braucht vielleicht an einer oder anderen Stelle ein bisschen mehr Energie und Zeit. Das heißt, die Menschen, die da sind, sind in einem oder können und sind in einem veränderten Prozess. Ähm, dies zu begleiten, ist zum Beispiel eine der wesentlichen Aufgaben auch von die in der Führung. Äh, und alles, was sich neu entwickelt, äh, sollte den Fokus haben, genau wie Hans-Jürgen Mirke sagt, zu der jetzigen Zeit, in der jetzigen Kultur, in der jetzigen Aufgabenstellung ist das der richtige Mann, der richtige Frau, richtig divers. Ja, und, ähm, das zu entscheiden, das ist, 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 ist auch eine Entscheidung, die nicht richtig falsch ist, sondern die in dem Moment getroffen wird. Ähm, aber das offen zu halten äh, und eben nicht, und das fand ich sehr, sehr schön, Frau, dass Sie das erwähnten, wir neigen dazu, Menschen und Dinge zu suchen, die uns so nah und so klar und verständlich und so richtig erscheinen. Ja? Also meine persönliche These ist, warum passiert vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Veränderung nicht ganz so, wie zumindest ich mir das vielleicht manchmal wünschen würde, weil Gremien die zum Beispiel Menschen auf Positionen bringen, eben auch vielleicht noch nicht so weit sind, ja, also Jürgen äh, äh, Ihre Frage war ja mein Aufsichtsrat: wie gehen die mit so einer Veränderung, oder wie gehen die damit um, ja, wenn die nicht den Mut hätten, den Blick hätten und sagen, ja, komm, wir lösen uns mal von einem klassischen Verständnis, von einer Erwartung von den sogenannten Superhelden, die wir in Superpositionen brauchen, wenn wir uns davon nicht lösen und dann Unternehmen wie äh, hans jörg Mirke beauftragen, sagen ja, such mir diesen Typus, dann braucht es Menschen wie Hans-Jörg Mirke, der sagt, wollen wir nicht nochmal über das Profil reden? Und wollen wir vielleicht nicht nochmal über die Anforderungen reden? Wollen wir nicht nochmal ein bisschen mehr reflektieren? Oder wollen wir so den standard Superhelden Heldin einfach wieder suchen? Ja? Der alles verspricht, der zwei, drei Jahre bleibt, seine Karriere vor allem setzt und dann weg ist. Ist das das, was ihr weiter wollt in der Veränderung? Und deswegen glaube ich auch, dass Personalberatung und Recruiter so eine Riesenverantwortung haben. Denn sind die, ich sage immer, das sind die Ehemacher. Die bringen Menschen und Strukturen zusammen. Und die haben eine Riesenverantwortung. Und die können sowohl auf der Auftraggeberseite, Auftragnehmer mitnehmen und sagen, komm, seid doch mal etwas oder gönnt euch noch mal einen anderen Blick. Öffnet euch. Und sind auf der anderen Seite die Menschen, die zu finden sind. Und die bringen die dann zusammen. Also Veränderung ganz stark an der Stelle ist da möglich. Und ich würde es da nicht am Geschlecht machen. Ich würde mir trotzdem freuen, dass wir daher mehr weibliche Führungspersönlichkeiten hier hätten. Wir sind aber, glaube ich, auf dem Weg und das wird kommen. Erlauben Sie mir trotzdem eine Bemerkung. Ja? Ich persönlich, in meiner persönlichen Erfahrung, bin, glaube ich, ganz stark von Frauen geprägt. Und vielleicht sehen das viele andere Männer auch. Ja, wir haben eine Mutter... Im Kindergarten waren es weibliche Kindergärtnerinnen. In der Grundschule waren es Grundschullehrerinnen, In der weiterführenden Schule, zumindest in der Realschule, war es noch Damen. Im gymnasialen Bereich war es schon etwas anders. Äh, Im Hochschulbereich erleben wir, eine der besten Abschlüsse machen Frauen. Ähm, Und die Wirkung von Frauen auf uns, auf Männer, und im letzten Fall, äh, meine meine Frau hat mich dahin gezogen, wo ich jetzt bin. Also Frauen ziehen auch Menschen. Der Einfluss ist, ich glaube, mehr als man glaubt. Auch wenn sie nicht in der offensiven Position sind. Auch die Geschichte zeigt, Frauen, und das ist auch gut so, äh, wirken. Und dass es auch äh, sichtbar wird und vielleicht noch sichtbarer werden sollte, kein Problem. Und auch insbesondere auch in der Energiewirtschaft wäre das sehr, sehr schön. Ich würde auch gerne
3: in erster Reihe.
4: (lacht) Auch gerne in erster Reihe.
3: Nicht nur immer als dienendes Personal.
4: Vollkommen Aber richtig. wenn wir
3: alle dienen, Frau Rauhut, dann ist das mit dem ersten Person. Aber wie gar war das, das mit der dienenden Führung? Ne? Ach,
2: genau. Das wäre doch
3: prädestiniert.
2: Das sind doch schöne Schlussworte vor, vor den eigentlichen Schlussworten. Wir müssen leider, leider äh, zu Ende kommen mit unserem Podium an Boss Your Company. Äh, ich leite jetzt noch eine Schlussrunde ein mit der. Einfachen Frage, wir haben 1200 Stromversorger etwa in Deutschland. Wir haben Leuchttürme dabei, wir haben auch, aber auch ähm, rückständige Unternehmen dabei. Wo und wie anfangen? Wo und wie anfangen und was ist Ihnen in der Führungs- und Unternehmenskultur am allerwichtigsten? Herr Mirke, wenn Sie anfangen möchten?
0: Ja, wo anfangen? Das ist eine, finde ich, gute, aber auch nicht einfache Frage. Ich, ich gehe nochmal auf das ein, was wir eben schon mal gesagt haben. Es sollte oben erstmal die Bereitschaft sein, da anzufangen, die Führungskultur zu überdenken. Und ich glaube, wenn man das jetzt als, als, als Maß erstmal der Dinge sieht, um zu sagen, das ist die Basis, die wir schaffen, und um das dann auch in die Unternehmung ein Und äh, zu übertragen, ich glaube, das ist eine ganz, ganz entscheidende Thematik. Ich persönlich glaube auch, ganz ehrlich, da gibt es sicherlich noch äh, Raum für für Verbesserung. Äh, Aber das Bewusstsein in den Köpfen der Leute wächst mittlerweile. Und ich glaube, an diesem Bewusstsein müssen wir weiter festhalten, dass wir das wirklich auch dann am Ende nicht nur als Lippenbekenntnis in den den Raum stellen, sondern auch wirklich daran arbeiten. Ich muss sagen, mir fiel im Vorfeld zu unserer heutigen Veranstaltung nochmal einmal der doch uns allen bekannte Sänger Herbert Grönemeyer ein. Im übertragenen Sinne hat er diesen Song geschrieben, Kinder an die Macht. Und das kann man mal auf sich wirken lassen und das auch mal sacken lassen. Und Ich glaube, wenn wir da an der Thematik ein bisschen weiter uns orientieren, werden wir erfolgreicher werden. Frau gut.
3: Das war ja schon fast ein schönes Schlusswort. (lacht) Kann man ja gar nicht mehr toppen. Also äh, ich hätte hätte jetzt gesagt, äh, wo anfangen, bei sich selbst. Ähm, Es gäbe für mich keinen Hinderungsgrund, äh, sage ich auch meiner Mannschaft immer, äh, ihr müsst nicht warten, bis da oben anfängt, fangt bei euch selber an. Es ist natürlich immer einfacher, wenn es von oben gelebt wird, aber nicht trotzdem bei sich selbst anfangen. Und dann für mich das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, Vertrauen, Leistung, Begeisterung, Resilienz, das sind für mich die, die vier wichtigsten Werte, um Kultur zu gestalten, um Kultur zu verändern. Und damit, glaube ich, werden wir erfolgreich sein. Herr Reichelt,
4: wo haben Sie angefangen? Also ich kann nur sagen, was gesagt hat Es gibt eigentlich nichts zu toppen. Ich kann auch nur ergänzen. <lacht> Und das passt zu dem, was wir gemeinschaftlich, glaube ich, heute auch äh, tragen. Ein stärkeres Wir, ein bisschen Demut, Ein bisschen Ego zurück, das führt dazu, dass man, wie das so ist in der Natur, wenn der eine Baum mal ein bisschen gecutt wird, dann wachsen andere nach. Und das ist was Tolles. Sich erfreuen an dem Wirken anderer, an dem Erfolg anderer, andere stark machen. Und da bin ich bei Frau das kann jeder, egal wo er in einer Organisation etabliert ist. Einfach Mensch sein, ein bisschen netter sein, ein bisschen wertschätzender sein. Hat man mehr Lebensfreude. Und dann gelingt es gemeinsam Dinge, die man sonst vielleicht nicht gemeinsam auf den Weg kriegt. Vielen Dank, Herr Reichert. Vielen Dank,
2: Frau Rauhut. Vielen Dank, Herr Mirke. Ich habe viel gelernt in dieser guten Stunde. Ein Satz ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Die Elon Musks werden ihr Ende finden. Das fand ich sehr bemerkenswert. Dank an Sie alle, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
1: Das war die heutige Folge vom E&M Energieclub zum Thema Innovation in der Führungs- und Unternehmenskultur. Mein Kollege Georg Eble sprach mit Diana Rauhut, Vorständin, Kunden IT und Digitalisierung bei der Mainova. Bernd Reichelt, Teamleiter, Personalmanagement und Mitglied der Geschäftsführung der Stadtwerke Menden und Hans-Jörg Mirke, Partner und Direktor bei der Personal- und Strategieberatung mercury Urwal. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.